0: Hashtag DZP, der Wissenschaftspodcast des Deutschen Zukunftspreises.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag DZP, in der wir Ihnen heute das erste von insgesamt drei nominierten Teams vorstellen. Mein Name ist Michael Bachmann. Ja, wenn am Abend des 17. November in Berlin dann schon zum 25. Mal der Deutsche Zukunftspreis verliehen wird, dann ist es fast eine Tradition, dass sich auch ein Medizinthema unter den Nominierungen findet. Ob innovative Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung oder Hightech für diagnostische Verfahren, immer wieder erlebten wir in den letzten Jahren Nominierte und zum Teil auch Gewinner, deren Innovationen Weltspitze waren und sind. Und so verhält es sich auch mit einem neuen CT-Verfahren, mit dem Team 1 die Jury überzeugen konnte. Und vorstellen wird es uns dessen Sprecher:
0: Hashtag DZP zur Person.
1: Professor Thomas Flohr ist beim Deutschen Zukunftspreis kein Unbekannter. Schon 2002 stand er im Finale der besten drei. Bereits damals ging es um einen neuen Computertomographieansatz. Inzwischen ist in diesem Bereich viel passiert. Thomas Flohr gehört immer noch zu den besten CT-Forschern des Landes. Gemeinsam mit seinem Team, den diesjährigen Mitnominierten Dr. Björn Kreisler und Dr. Stefan Ulzheimer, arbeitet er bei Siemens Healthineers in Forchheim. Außerdem lehrt er an der Universität Tübingen als außerplanmäßiger Professor medizinische Physik. Herr Professor Flohr, Sie sind für den Deutschen Zukunftspreis 2021 nominiert worden, weil Sie und Ihr Team eine völlig neue Generation an CTs entwickelt haben. Was genau ist das Neue?
0: Unser neues CT basiert auf einem völlig neu entwickelten Detektor für Röntgenstrahlen. Man kann sich das vereinfacht so vorstellen. Mit einem bisherigen CT hat man letztendlich unscharfe Schwarz-Weiß-Bilder der Anatomie des Patienten aufgenommen. Mit dem neuen CT schaffen wir den Übergang zu scharfen, hochaufgelösten Farbbildern. Das geschieht vor allem,
1: weil Sie Cadmiumtellurid als Detektormaterial verwenden, das Sie auch selbst züchten. Erklären Sie, was sich dahinter genau verbirgt.
0: In einem herkömmlichen CT-Detektor werden die Röntgenstrahlen absorbiert und dabei in sichtbares Licht verwandelt. Dieses sichtbare Licht wird dann in einem nächsten Schritt registriert und in Strompulse verwandelt. Wir haben also eine zweistufige Detektion. Die Röntgenstrahlen machen das Licht, dieses Licht macht den Strom. Das ist nachteilig. Unser neuer Detektor kann die Röntgenstrahlung direkt in Strompulse umwandeln. Er verzichtet also auf einen Zwischenschritt und hat dadurch all die von mir beschriebenen Vorteile. Er bietet eine bessere räumliche Auflösung für schärfere Bilder und wir bekommen Zusatzinformationen, die man vereinfacht als Farbinformationen bezeichnen kann, mit denen wir zum Beispiel die Organe des Patienten besser charakterisieren können und sie nicht nur anatomisch abbilden.
1: Den Arzt, den Patienten interessiert natürlich, was für neue Dimensionen das nun
0: eröffnet. Geben Sie uns Beispiele. Ich kann Ihnen Beispiele geben. Mit unserem neuen Computertomographen glauben wir, dass wir Krankheiten besser und auch früher diagnostizieren können und manchen Patienten andere zusätzliche Untersuchungen ersparen können. Ein Beispiel ist die CT-Untersuchung des Herzens, der Herzkranzgefäße. Viele Patienten haben Engstellen in den Herzkranzgefäßen, die auch behandelt werden müssen. Dann muss in einem Herzkatheter zum Beispiel diese Stenose, diese Engstelle erweitert werden. Man muss aber zunächst mal feststellen, ob der Patient auch wirklich solche Engstellen in seinen Herzkranzgefäßen hat. Das kann man heute schon mit der Computertomographie machen. Allerdings haben viele dieser Patienten auch zusätzlich Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen. Diese Verkalkungen verringern nicht unbedingt das Lumen der Gefäße. Das heißt, sie bedeuten eigentlich für den Patienten nichts. Sie sitzen auf den Gefäßen drauf, verändern aber nicht die Durchblutung. Mit einem konventionellen CT kann man aber durch diese Verkalkungen nicht durchschauen. Man kann letztendlich nicht erkennen, ob sich hinter ihnen eine Engstelle befindet. Das heißt, solche Patienten, die müssen rein zur Untersuchung, ob ihre Herzkanzgefäße durchlässig sind, in die invasive Herzkatheteruntersuchung gehen. Mit unserem neuen CT können wir diese Verkalkungen sicher erkennen, aus dem Bild rausrechnen und können einen Blick auf das tatsächlich verbleibende Lumen der Herzkranzgefäße erreichen. Wir können also Patienten in diesem Fall den Gang zum invasiven Herzkatheter ersparen.
1: Und auch im Zusammenhang mit Covid-19 scheinen sich einige Verbesserungen bzw. Möglichkeiten zu ergeben, die es bisher nicht gab?
0: Ja, es gibt ja viele Patienten, die auch nach einer überstandenen Covid-Infektion, wenn sie also eigentlich schon geheilt sind, noch Veränderungen in ihrer Lunge aufweisen. Wir können nun solche Patienten untersuchen und einerseits die anatomischen Veränderungen der Lunge darstellen. Das sind meistens Verdichtungen des Lungengewebes. Wir können aber auch sagen, was diese Veränderungen zum Beispiel für die Lungendurchblutung bedeuten. Wir können zeigen, wenn an bestimmten Stellen der Lunge keine Durchblutung mehr stattfindet, diese Bereiche dann auch nicht mehr am Gasaustausch teilnehmen und für den Patienten wirklich ein Lungenschaden entstanden ist. Und wir hoffen, dass mit diesen Zusatzinformationen sich solche Krankheiten auch in Zukunft besser verstehen und besser behandeln lassen.
1: Sie hatten vorhin schon angesprochen, dass Patienten entlastet werden können, weil vielleicht mühsame Herzkatheteruntersuchungen unterbleiben können mit, mit Ihrem Verfahren. Es gibt noch eine andere Dimension, nämlich überhaupt die Belastung von Röntgenstrahlen, die minimiert werden kann.
0: Ja, heute zögert man ja bei der CT-Untersuchung bestimmter Patientengruppen, zum Beispiel junger Menschen, genau wegen der Strahlenbelastung. Mit unserem neuen CT können wir nun qualitativ hochwertige, schärfere Bilder erreichen und das noch bei um 40 Prozent reduzierter Strahlendosis. Wir glauben, dass wir so das Anwendungsspektrum der CT deutlich erweitern können, auch auf Patienten, bei denen man bisher skeptisch war bezüglich CT-Untersuchungen.
1: Ihre Innovation, Ihre Technologie ist damit noch nicht am Ende. Es wird gerade an
0: neuen Kontrastmitteln gearbeitet, mhm. erforscht. Was verbirgt sich dahinter genau? Ja, das neue CT liefert ja neue, farbige Daten mit Zusatzinformationen, mit denen man zum Beispiel chemische Zusammensetzungen der Organe darstellen kann oder auch die Durchblutung darstellen kann. Wir arbeiten jetzt mit einem führenden deutschen Kontrastmittelhersteller zusammen um ein neues Kontrastmittel für die Computertomographie zu entwickeln, das speziell auf die Eigenschaften unseres neuen quantenzählenden Detektors hin optimiert ist und uns auch da neue Erkenntnisse bei der Untersuchung von Patienten bringen wird.
1: Wenn Sie in die nächsten Jahre blicken, Herr Professor Flohr, was ist die Vision, was sind Ihre Ziele mit Ihrer Technologie, was haben Sie sich vorgenommen?
0: Wir haben uns zunächst mal vorgenommen, dass unsere neue Technologie, nicht in einer Nische verharrt, sondern sich breit in der gesamten Radiologie verbreitet. Wir hoffen doch, dass in wenigen Jahren von jetzt fast jedes CT oder jedes CT ein quantenzählendes CT sein kann, weil wir von den Möglichkeiten dieser neuen Technologie so überzeugt sind.
1: Soweit also der Sprecher des ersten nominierten Teams für den Deutschen Zukunftspreis 2021, Professor Thomas Flor. Und dieses Projekt zeigt uns übrigens exemplarisch, mit welcher Ausdauer Wissenschaftler häufig arbeiten, bis sie an ihr Ziel kommen. Dr. Stefan Ulzheimer hat das verdeutlicht bei der offiziellen nominierten Vorstellung. Wir sind
2: lang dran an diesem, an diesem Thema. Von der Grundlagenforschung haben wir einen langen Weg hinter uns gelassen. Grundlagenforschung war vor knapp 20 Jahren, im Jahr 2002, über die ersten Bilder im Labor, knapp zehn Jahre später, über die ersten Prototypen, erste Generation Prototypen, die wir installiert haben bei klinischen Partnern im Jahr 2014 und 15 bis zur Nächsten-Generation-Prototypen im letzten Jahr installiert und jetzt stehen wir kurz vor der Markteinführung eines Produktes und wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis zum Ende des Kalenderjahres 30 Systeme zu verkaufen und zu installieren. Wo stehen wir da? Wir haben eine erste Zulassung in der EU, also E-Kennzeichen als Medizinprodukt, erreicht und erhalten. Wir haben in der EU und in, ähm, in den USA bisher 22 Systeme installiert und wir werden bis Ende des Jahres 30 Systeme installieren. Hier ein Zitat eines engen Kooperationspartners äh, Professor Christine von der Universitätsklinik Rotterdam in den Niederlanden, ehemaliger Präsident der Europäischen Radiologischen Gesellschaft, der unsere Vision nach den ersten Erfahrungen, die er gesammelt hat, mit dem Gerät teilt, dass in wenigen Jahren jeder Computertomograph ein Quantenzählender Computertomograph sein wird.
1: Im nächsten Hashtag DZP-Podcast stellen wir Ihnen dann das zweite Team vor, das aus Löwenzahn Gummi herstellt. Lassen Sie sich also überraschen oder schauen Sie schon mal auf die DZP-Webseite unter www.deutscher-zukunftspreis.de.
0: Hashtag DZP, der Wissenschaftspodcast des Deutschen Zukunftspreises.